0: Ora, bom dia, boa noite, boa tarde, bom lusco-fusco, boa madrugada, <risos> o que for, boa meia-manhã. Pode ser. <risos> boa lanche. Boa jantar com o almoço. De... <risos> Já agora. Estás boa? Estou bem, Silvia tu? Ótima, bem-vinda. Obrigada. Mais uma temporada. Mais uma, a terceira. <risos> é a terceira. É a terceira. Ok, tudo bem. <risos> Não é? Por é. Mim, pode ser. <risos> Já perdeste a conta. Já perdi a conta uh, uh, dos convidados também, se bem que hoje hum. temos uma convidada uh, que vem de. Angola. Ou Berlim. Ou Berlim, sim. Ela está em Berlim, <risos> mas
1: é angolana.
0: Ai, tão bom. <risos> Vamos conversar com a Aline Frazão, que tem novo disco. Uh, editou há bem pouco tempo uma música angolana. Que é o disco.
1: <risos> não é uma só música. Não, não é. É o nome do disco.
0: Só contextualizar. Aline Frazão nasceu em Angola em 1988. É uma das vozes de referência do universo artístico angolano. E então uh, editou este disco que é já o... Deixa-me contar. Ora, ora, ora. Um, dois, três, Corto. quatro... Cinco É o quinto Ai, É o quinto, não sabes cantar, é o
1: quinto mas estás a fazer quatro com a mão <risos> Quem é que não sabe contar afinal
0: É o quinto disco É, é também o regresso da Aline Ao convívio com, com Outros músicos, com sim. banda Com vida, com partilha oh, yeah. Ela diz na entrevista
1: Que uh, Por causa da pandemia, não é? Uhum. Teve vontade de reunir assim,
0: de estar com pessoas Pronto sim Vamos também saber quais é que são as músicas que Paulo a Vida da Aline Tudo isso daqui a pouco On the record. Que o amor te salve Nesta noite escura E que ele te abrace Na hora marcada Amor que se acende na manhã mais dura Quem há de chegar quando a voz se apaga Ainda há fogo dentro Ainda há frutos sem veneno Ainda há luz na estrada podes subir à porta do templo Que o amor nos salve
1: Antes disso, antes de irmos à Aline Frazão, temos aqui um concerto solidário uhum. para com a Ucrânia. Sim. Quanto, quanto mais ajuda, melhor, não é? Uhum. Este concerto, Uma Voz pela Paz, uh, tem, as receitas vão reverter na totalidade, na totalidade para
0: organizações de ajuda humanitária. Tenho aqui as organizações, ora bem, a Cruz Vermelha Ucraniana, a Organização Não-Governamental Voices of Children e a... E BTS Emergency Center.
1: Exatamente. Portanto, são estas as instituições que vão beneficiar deste concerto, que tem mais de 30 artistas, bandas portuguesas, queres dizer?
0: Tanto talento junto. Vamos dizer primeiro os artistas ou primeiro o sítio? Olha que tanto faz. <risos> que interesse é dizer? <risos> então, é dizer que é no Porto, é na Super Boca Arena antigo pavilhão Rosa Mota uhum. no entanto, as pessoas que não puderem ir ao concerto, podem comprar um bilhete do Nativo. É uhum. Não vão ao concerto, mas estão a contribuir para ajudar estas organizações. Agora vamos aos artistas? Espera, falta o dia uhum. 15 de Março. Pois é, dia 15 de Março. Uhum. Agora vamos então saber quem é que vai passar por lá. Exatamente, então temos
1: Carolina Deslandes, Diogo Pizarra Fernando Daniel, Dino Santiago Capicua, Gisela João, Cuca Roseta, Paulo de Carvalho, Miguel Araújo Gospel Collective, Pedro Brunhosa, Miramar, Noiserv Selma Uamuse, Totripes e Best
0: Youth. Oi, até falta um, uh, mas há mais. Há mais. Ana Bacalhau, André Lindenove, Marcos Martins, Benjamin, David Fonseca, Mafalda Veiga, Márcia, Maria João, Marisa Lis, Matai, Molinex, Rita Retchus, Samuel Lúria, Sara Correia, Teresa Salgueiro e o trust
1: Falámos então com o André Tentugal, ele que diz que este é um concerto em jeito de abraço solidário para ajudar os que mais precisam agora e para defender também sempre a liberdade, o respeito e os direitos humanos neste momento é o povo ucraniano que está a sofrer podemos ser nós, são pessoas como nós que estão a, que estão a ser que de repente tiveram a vida uh, virada do avesso acho que podemos ser nós, podiam ser não é, podiam ser os nossos familiares que estão lá, podemos ser os nossos, os nossos filhos, os nossos irmãos, os nossos pais uh, a serem obrigados a ir lutar, acho que, acho que acho que a mensagem aqui é uma mensagem global, é uma mensagem pela paz pela união, pela, pela, pela justiça pelo respeito, são valores fundamentais que todos nós devíamos uh, defendemos, não é? Devíamos, acho que a maioria, de, a maioria defende salvo infelizmente raras exceções e essa é a nossa mensagem, é lutar por, por lutar não é a palavra certa, mas defender digamos assim direitos humanos que são para nós fundamentais.
0: As receitas deste espetáculo solidário vão então reverter para três organizações. Volto a dizer, Cruz Vermelha Ucraniana, Organização Não-Governamental Voices of Children e a UBTS Emergency Center.
1: É ajudar. É ajudar. É? Também dizer, novamente, que se não puder ir, pode fazer comprar um bilhete donativo. Pronto, uhum. não vai, mas...
0: Contribui. Uhum. Ana, vamos então passar para a conversa com a Aline Curiosamente Sim. também falámos da guerra. Exato. É um assunto inevitável.
1: Sim, até porque ela também esteve uh, em guerra, não é? Uhum. Em Angola até aos 4 anos, ela vai falar sobre isso.
0: On the record. Leva
2: flores do mambo na camisa. Que lá panda na mão, não improvisa. Sincroniza o seu peito com a batida. Sem matas, ela dança sozinha.
0: Olá Aline, tudo bem? Olá! Olá! Bem-vinda ao nosso podcast, é muito on the record, como é que estás?
2: Eu estou! Eu estou bem! Dentro do que cabo, está assim tudo muito, muito, muito confuso, não? sim, sim muito, então...
0: demasiado.
2: Não vos vou mentir, não está fácil.
0: E tu és uma mulher que absorve bastante uh, a energia à tua volta e tudo o que acontece, de bom e de mal, como é que Sim. estás a gerir tudo o que está a acontecer, não é? Acabamos de sair de uma pandemia, uh, agora é um conflito na Europa, uh, enfim.
2: Para não falar Sim. de tudo o resto, não é? Sim, em particular esta questão da guerra realmente uhum. tem-me afetado muito psicologicamente, porque não sei se pelo facto de eu ser angolana e ter... Vivi a minha infância toda enquanto Angola ainda estava em guerra, uhum. apesar de eu morar em Luanda, que sempre foi a capital, mais protegida, só teve conflito mesmo armado em 92, era muito pequena nessa altura, tinha quatro anos. Mas, em geral, não sei, as guerras são para mim assim uma devastação humana e uma devastação da esperança, assim muito muito difícil de de, de corrigir. Uhum. Não sei, acho que há algo de muito incontornável assim quando se ultrapassa essa linha, não, não acho... uhum. Uhum. Sim, sim,
1: sim, completamente. Sem sentido, não é? Sim,
2: é. é uma irracionalidade, é um, um mal irracional, não
1: né? Falaste aí que tinhas quatro anos, quando foi a altura da guerra em Angola. Lembras-te alguma coisa? Ficaram marcas?
2: Eu acho que sim. Eu, eu, acho que... eu só comecei a fazer-me essa pergunta quando vim viver para a Europa. Uhum. Até mais quando fui para a Espanha porque, sei lá, comecei a perceber um bocado da forma como uma pessoa tem que se explicar, né? o que é isso, Angola principalmente em Espanha, o que é Angola como é uhum. que é a vida em Angola então tu começas a desbobinar uma versão sobre o país, que é sempre assim muito limitada, ah, Angola fica ali no sul de, da África enfrenta o Brasil para dar uma assim, um, contextualização geográfica, é um país assim assado, é a democracia é assim, que nós tivemos uma guerra civil, uhum. e não sei o então que as pessoas começam a perguntar-te mais e acho que um pouco por essa, por essa, sei lá, uma certa provocação exterior das pessoas me perguntarem, eu fui começando a encaixar também algumas coisas na minha própria memória. A memória é uma coisa assim uhum. um pouco um, maleável, né? Uhum. E uhum. nem sempre temos o controle total sobre ela. Na maior parte das vezes, na verdade, não temos. E sim, eu lembro-me de alguns episódios, quando era pequena, quando tinha quatro anos, e houve confrontos em Luanda... Nada de muito chocante, eu lembro-me quando nós estávamos na escola primária, outros colegas meus e colegas uh, minhas lembravam-se de coisas muito mais chocantes, de ver mortos na rua, enfim, é, coisas muito mais chocantes do que eu vi, mas lembro-me dos tiroteios, lembro-me do medo, um, de, de termos de dormirmos todos no chão, numa uhum. zona, era eu e os meus pais a minha irmã que tinha um mês, tinha acabado de nascer a Raquel. Um, e, e também fez-me pensar assim um bocado que, não, meus pais têm idade hoje, né, quando disseram hum. isso, são duas filhas pequenas, e fiquei a pensar que é algo inimaginável para a nossa geração, de ver algo assim. Mas um, a guerra só acabou depois em 2022. E, e 2002, dois, dois. E foi 10 anos depois disso, não sei se estão a ver, Foram muitos anos de Sim. ameaça, de, de deslocados, de crianças de rua e de um país uh, em pobreza que estava nas notícias, né, eu em Portugal estava hum. sempre nas notícias, a guerra em Bolo. Então quer dizer é é uma ligação que eu não posso dizer que é muito indireta nem muito direta mas sim está lá está lá na minha memória e até hoje dei-me conta percebi mais tarde que me apavora um bocado os fogos artificiais por uhum, exemplo uhum. não tenho sempre muito medo dos furtetes e tal não sei se isso pode ser algo no assim subconsciente alguma coisa que ficou lá do passado e tal, uhum. mas não nunca é nada comparado com o que a maior parte das pessoas viveu no interior do país no sul do país no leste da Angola quer dizer é incomparável, estava numa redoma altamente protegida, uh, portanto até, até é importante falar sobre isto com as vidas distâncias, não
0: uhum. e, e és uma mulher também devota à liberdade e a essa condição... Tens pensado um pouco nisso? Ou seja, às vezes temos a tendência de dar as coisas como adquiridas, sobretudo quem não passa por esse tipo de, de situações com frequência. Uh, pensas nessa perda da liberdade a qualquer momento?
2: Bom, eu sou angolana e vivi durante o tempo dos do Eduardo Santos, hum. uh, que é, principalmente naquela altura, no início dos anos 2000, hum. um, havia uma grande autocensura, havia uma perseguição, a oposição, ou seja, a questão da liberdade nunca me foi dada. Eu quando claro. disse aos meus pais que eu queria ser jornalista, <risos> eu riu-se na minha cara e disse, queres acabar sim. mal? Só pode dizer que sim, queres acabar sim. mal nesse país. Um, então, quer dizer, o conceito de liberdade, também porque Angola é um país recente, né? Angola conquistou a independência de Portugal uhum. em 75, então eu cresci, ouvi também as histórias uhum. Um, dessa geração que viveu a independência, que lutou pela independência, então eu sempre olhei de uma forma muito grata e muito cara para a liberdade, uhum. um, porque nunca nunca senti, talvez, ao contrário de, de pessoas da minha geração no continente europeu, no ocidente, tipo assim, nunca senti que isso não, não fosse dado para já, uhum. pelo contrário, Há uh, uns anos atrás, eu opinar sobre Angola, por exemplo, era algo que me dava algum tremor no corpo, uhum. um, e, e por outro lado, também nunca considerei que isso fosse irreversível. Um, então, quer dizer, é trágico, uhum. é muito triste, é horrível ver o que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia, ou ver a situação de, das pessoas que estão na Rússia, que não podem nem usar a palavra uhum. guerra, não podem dizer se algum dos seus familiares morreu, um dos seus filhos morreu em combate, não podem viver isso. Quer dizer, é, é, é obviamente aflitivo um, e enfim, a história está cheia desses exemplos, eu acho uhum, que nunca nos sim. podemos acomodar por uhum. mais gostoso que seja, não tomar só uma cerveja ao final do dia e esquecer tudo o resto. Sim. É, nunca nos podemos acomodar, mesmo em relação a outro tipo de direitos, direitos das mulheres ou uhum. a luta antirracista. Quer dizer, não há nada que, que não possa nos ser retirado, não? Porque, porque, enfim, ser humano, não
1: é? É, é darmos mais valor às coisas e lutar por elas, não é?
2: Sim, às vezes para manter. Vezes é só uma Sim. questão de, de sobrevivência, de manutenção de... De coisas que, que, que às vezes percebemos que são muito importantes, não E,
1: e já que falamos de liberdade, não é? Tens uh, um vais uh, uh, tens um disco novo, não é? Um álbum novo, e Luísa é uma canção sobre isso, sobre liberdade, não é?
2: É, Luísa é uma canção sobre, sobre a liberdade num sentido de, de, de uma liberdade. Acho liberdade é uma palavra sempre muito difícil, não é? Porque há palavras que estão muito. Muito usadas, né? parece que o João não sabe o que está a falar com as dúvidas, de democracia, de justiça, sei lá. Gasto. Ah, é, 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 é. Mas uh, a Luiza é uma canção que fala sobre as mulheres, sobre a voz das mulheres, sobre o sentimento. Às vezes, não, que algumas mulheres sentem. Não sei o que é que vocês acham sobre isso, Também são mulheres hum, que têm sempre que fazer as coisas super bem, e três vezes melhor com os seus colegas e, e mesmo assim, pode não ser suficiente. É uma alta cobrança e é uma muita dificuldade pelo caminho e é um personagem fictício inspirado em muitas outras sei lá, em pedaços de, de histórias uhum. mas de uma Luísa que, que dança sozinha que celebra as suas vitórias sozinha e, e dançando e, e que tem uma vida autônoma e, e uma voz no mundo não uhum. e é uma mensagem do, também essa, essa filosofia meio, meio japonesa de de remendos, não? de que todos nós temos cacos dentro de nós não. Uhum. às gente parece que é, é uhum. impossível de remendar não? mas o que é remendado nasceu outra vez e nunca tem fim nossa história é assim uhum. é o que diz a letra da canção é tipo darmos uma segunda oportunidade a esses corpos uhum. sofridos a essas histórias tristes que algumas nós temos e às vezes são pequenos dramas, não são grandes coisas que ocupam grandes páginas de jornais mas sei lá Acho que há, há um lado, um peso psicológico muito grande que o mundo infringe sobre as mulheres, uhum. não? por causa de, dessa desigualdade toda que existe, essa, sei lá, o patriarcado também, que é outra palavra que enfim, quase ofende, só por dizermos essa palavra, uh, e pensar sobre isso. E,
0: e dançar é a expressão máxima de liberdade, não é? Em termos artísticos, ah, <risos> soltar os movimentos, não é? Como se costuma dizer, dançar como se ninguém te estivesse a ver. É, olha, <risos> Portanto, é. é uma boa analogia. Escolheste esta Esta dança também como uma forma de celebrar, provavelmente, a liberdade da mulher.
2: Sim, totalmente. E de, sei lá, da celebração dos nossos corpos também, e de, de fazermos aquilo que queremos. Sei uhum. lá, por exemplo, um videoclipe. Além de dançar, sempre quis dançar no videoclipe, mas sempre fui um pouco autoconsciente demais, não? Sim. Achar-me ridícula, não Sei lá, uma coisa assim, mas assim. eu
1: Pensaste numa e, coreografia ou foi, vez... foi o que saiu na
2: altura, no videoclipe? Foi improviso, porque foi, eu, eu era bailarina quando era mais nova, assim, então fui buscar ali o, as, minhas, as minhas skills de bailarina quando era adolescente e, sei lá, eu gosto mesmo de dançar, meio assim, dança contemporânea, meio, sei lá, dança moderna, fiz balé há muitos anos. Gosto de dança aqui zomba, de, ah, de salão. Gosto tudo. Só com o duro. O duro é que eu sou um bocadinho envergonhada. <risos>
0: Danças quando ninguém está a ver, não Ou depois de um shotzinho, uma coisa assim. não, mas, Exato,
2: exato, não, mas dou os meus toques numa roda, sem me vender, dou os meus toques sim, para ninguém repara aquilo. eu Estou querida
0: E em relação a este, a este disco, uma música angolana, na descrição podemos ler que é uma festa inesperada, num momento semi-sombrio. Creio que estavas a referir-te, talvez, à pandemia, na altura, quando, quando esta descrição foi, foi feita. Mas importa saber que festa é esta. O que é que vai iluminar este ambiente semi-sombrio? O que é que pode iluminar?
2: Uma bela pergunta! <risos> Não sei, eu acho que. Bom, o mundo numa semana mudou imenso. Acho sim, que todas as entrevistas sim. que eu dei antes, de repente, ficaram altamente atualizadas. É um problema <risos> de comunicação brutal, mas vamos lá. Sim. Um, esse disco, esse disco, para já, é um disco que me fez feliz a mim fazer, isso é muito verdade, um, fez-me feliz pensar nele, fez-me feliz sonhar com ele, eu lembro me de começar durante a pandemia, eu estava em Luanda, eu estava longe até dos músicos com eu trabalho, do meu, sei lá, do meu ciclo de trabalho que é mais eh, centrado em Lisboa, na Europa e tal. Uh, e lembro-me de começar a fazer típicas atividades de, de isolamento, por exemplo, crochê. Eu lembro-me de começar a fazer um, um suéter. Uhum, okay. E fazer com muito afinco aquele assim, suéter, imaginar-se o que eu vou usar em setembro, quando tiver a gravar meu disco. Então, quer dizer, todas as atividades acabavam com, por, por me fazer ter uma certa expectativa, com esse momento de de reencontro com os músicos, de voltar ao estúdio da Ponte Zurca, que é um lugar que, que me diz muito, que é muito especial para mim, lá em Almada, onde eu gravei esse disco, um, e de ver essas músicas essa magia, não? Que é umas músicas que tu faz no teu quarto, na intimidade da tua guitarra e caderno e papel e caneta, de repente, outros seres humanos com seus instrumentos começam a tocá-la, e ela começa a ter uns contornos definidos que depois vão ser fixados numa gravação e que depois vão chegar no caso, agora, dia 4 de março, ao público, né? Sim. Então, esse processo é todo muito mágico, não? Uhum. E, e neste caso, como eu vinha de um disco solo, tinha muito a ver com duas coisas. Tinha a ver com, por um lado, esse, esse lado de partilha. Realmente, uma vontade de estar com pessoas, de uhum. tocar com a minha banda, de, de ter esse, esse, esse intercâmbio, não? Uhum. É, tá. Não, faltava, faltava isso, falta disso. Que saudades, não é? Tu,
1: pronto, agora é. estava a ouvir-te a falar e tu ainda tens aí um. um não sei se é um sotaque, qualquer coisa, tu viveste também em Espanha, não é? Sentes que tens uma mistura é, sim, de sotaques. Tens na é
2: é, é, mesma. E agora, como tenho trabalhado com italianos, hum. Eu, eu, estou, eu estou em Berlim, estou morar em Berlim, então estou a aprender italiano porque estou num projeto com italianos, então hoje fui à farmácia. Ah, me
1: piace muito!
2: Mas, mas vocês não estão a perceber, eu disse à, à senhora da farmácia, Grazie! A vez danke Dankeschön, a vez danke schön ou thank you, eu disse Grazie, que eu um, uma versão Grazie em alemão, mas assim, foi, eu olhei nos olhos, <risos> saí de lá a chorar do filho, e eu disse, enfim, eu estou mesmo, a ser cérebro está a precisar
0: de descanso de mas quando, quando estiveste em Portugal, em Almada esse grande lugar, hum. a Ana Lucas é de lá? Eu, sim, Almada. <risos> no, é? no concelho, é, sim, sim. <risos> um, portanto, estiveste com, com os convidados a gravar e vocês, aliás tu fizeste questão de partilhar isso depois nas redes sociais o making off, ou seja, as pessoas podem espreitar sim. todo o processo
2: Sim, porque eu adoro o making off, adoro o, o atrás das câmaras Sim. sim, porque sei lá, acho que eu, eu própria Quando não era música, não fazia música Eu ficava fascinada Com como é que se levanta um disco né Muitas vezes há um misticismo à volta dos artistas E do trabalho uh, artístico Quer dizer, que muitas vezes não se vê como trabalho Então eu, eu gosto muito de, de ver E de me rever a trabalhar E de ver os músicos a trabalhar, a ter ideias Acho isso bastante milagroso Sei lá É o um ouro, disco. não é? É o ouro de tudo é, também é, tu fala, tu E és fala, uma mulher da comunicação, não é? Também sim, também.
1: Estudaste ciências também. da comunicação, não foi? Em, estudei, aqui em Lisboa. Estudei, sim.
2: Hum. Yeah, estudei na, na Nova.
1: Foi bom e, esses
2: tempos, foram bons? Na faculdade foram, sim. claro, claro que foram. Aprendi imenso. Eu gosto muito de estudar, na verdade. Gosto de aprender e o curso é muito, é muito amplo, assim, em ciências sociais não é só a nível, sei lá, não é tão prático assim, é uma das críticas que fazia esse curso, na verdade é uma das coisas que eu gosto mais de ter feito esse curso, e então era muito difícil, porque saía muitas vezes das aulas a pensar em coisas, a falar com os colegas, sei lá, tem uhum. alguns colegas como, que depois viraram pessoas conhecidas, e sei lá, o Renato Duarte, que é jornalista e trabalha também numa rádio, o Luiz Franco baixo que é comediante, uhum. também era meu colega uhum. na altura, <risos> Quer dizer, era assim um grupinho muito, muito simpático.
0: <risos> e desde essa altura e também desde o início da tua, da tua história discográfica, da tua carreira, como é que a tua visão das coisas foi amadurecendo?
2: Uma pergunta não sei. Eu acho que foi bem com o passar do tempo. Acho que tenho mudado assim, ao longo do tempo, assim mesmo a minha forma de, de ver as coisas e tal. Um, eu não sei muito bem como te responder, por um lado hum. sim, quer dizer, eu acho que é inevitável, é muito difícil manter o sei lá, aquela chama hum. de, daquela primeira juventude, não? Assim, há uma, uma certa ingenuidade que é muito benéfica para certos movimentos políticos e para certos momentos históricos, serviu muito disso, de uma frescura, não? Uhum. Mas vão passando os anos, a gente vai vivendo coisas, a nível pessoal, a nível político, vamos vendo as notícias todos os dias, <risos> e isso vai tendo também um impacto na forma como nós vamos vendo, mas é a verdade é que é um grande mistério, não é? a humanidade é um profundo mistério, é, é impossível também a gente ter, acho que uma das coisas que eu tenho pensado é que eu nunca vou entender, <risos> nunca vou entender. Este mundo nunca, nunca vai fazer sentido propriamente, então é mais ou menos tentar lidar com essa ausência do sentido como é o caso da guerra apesar de haver muita gente que escreve sobre isso escreve hum. sobre isso, sei lá Achas que a arte da
1: música ajuda a suavizar tudo, tudo todas estas é, complexidades?
2: É, é, eu ia chegar aí hum. Hum, eu acho que uma das coisas que eu vou valorizando mais é o bem-estar hum, a importância do bem-estar hum. como um valor até, se quiser político os Estados devem estar aí a levantar bandeiras, esses partidos políticos, o bem-estar, o ócio, um, acho que são fundamentais e cada vez mais, numa época onde as coisas vão muito rápido, onde estamos altamente sujeitos à pressão, da pressão das redes sociais e tudo mais. Né? Uhum. E até mesmo do, dos ciclos de notícias, toda essa sociedade que a gente vai tendo e a pandemia veio sumar a esta, a esta ideia. Né? Eu acho que o bem-estar é importante e acho que a música Sei lá, literatura, por exemplo, ver um livro, uma das coisas que mais me vem dando prazer e centro, não? Para poder lidar com os desafios do dia a dia, dos problemas da vida. E, e a música também. Então, isso também me dá uma certa motivação para continuar neste trabalho, porque às vezes tu levantas as vezes gente e pensas: mas o que é que eu estou a fazer? Vou <risos> lançar um disco. O mundo parece que vai acabar. Ah, e nós que precisamos.
0: É uma, bolsa, é uma bolha de oxigênio, não é? é. Precisamos. Qual é o livro que estás a ler neste momento?
2: Estou a ler A Visão das Plantas okay. da Emília Pereira de Almeida uma escritora portuguesa de origem angolana
0: uhum.
2: e, e estou a gostar imenso
0: Boa, fica aqui a sugestão
2: Estou comigo, <risos> estou comigo. Ela é fantástica
1: Olha, este musica, uma música angolana tem convidados, vários convidados não é queres falar sobre estes convidados? Nasci um Mosquito também o cantor brasileiro Vitor Santana Toti Samet que está cá em Portugal, uhum. não é?
2: Exatamente, uhum. está, sim, está. Então, o disco foi feito um pouco em família, não? Estávamos à vontade, de, dessa vontade de reencontro. Todos esses convidados são, e todas as colaborações em geral, sei lá, eu canto uma música do Paulo Flores, que é um ídolo para mim, um uhum. né? nome incontinável da música angolana decidi gravar uma música dele, e ele autorizou, deu a bênção, uh, mais algumas outras canções, como a do, do João Pires e da Brisa Marques, que é o João Pires é, é lisboeta, é músico, a Brisa é uma artista mineira de, de BH, e de BH também no Brasil vem o Vitor Santana, que é uma voz que eu adoro, e pertence a toda uma movida de artistas uh, mineiros com os quais eu me identifico muito, Minas Gerais é uma, como é que se chama, uma, como é que se chama lá no Brasil? Uma região sim, sim. que tem uma riqueza musical incrível da o Milton nascimento sei lá tem uma ah, Elis Regina <risos> é, sei lá é uma terra assim muito particular muito especial e, então eu tentei eu convidei o Vitor porque naquela canção fazia sentido a voz dele com a minha nós cantamos muitas vezes juntos gravaram à distância gravamos à distância sim estava <risos> em <risos> uh, o, o Nascimento por outro lado um, um artista angolano além de ser meu um amigo ele um, ele inspira-me. Eu adoro o trabalho dele como músico, ele é artista plástico, performer, é um nome consolidado no circuito internacional, assim, de, das artes performativas e da, das artes plásticas e visuais em geral, um, e ele tem um trabalho tem um discuréfico que eu adoro, acho que ele é muito ousado, acho que ele é muito, uh, sei, adoro, adoro o trabalho dele. <risos> Então convidei para cantar, para dizer um texto que eu tenho uma voz penetrante, assim, grave, incrível, um pouco como Calafé, Palanga, e ele aceitou no tema Baúca, que é o terceiro tema, se não me engano, do disco, e o Tati São é impossível nos chamar, porque a viola do Tati é parte da minha própria história, também é assim, conhecemos desde miúdos, pequenos mesmo, lá em Luanda, ele está em Lisboa e também o convidei para participar. E outras, há ah, outras convidadas, como a, a, a Papó, Juliana Tuxia, que toca tambor, tambor de maracatu, na música baúca também. A Papá é uma grande amiga, é palhaça, é, uhum. também de BH, mas né? está uma grande presença de BH, é um no <risos> e, e, e o Ricardo Ribeiro? E o Ricardo Ribeiro. Sim. Olha, obrigada. <risos> Ricardo Ribeiro eu conheci há pouco tempo e viu a cantar essa música a Valsa da Libertação. Fiquei fascinada, fui falar com ele, pedi muito de coragem, disse: essa música é incrível, eu acho que eu <risos> devia me dar uma chance para gravá-la, uma versão nada a ver. E ele ficou entusiasmado. É um poema de Pedro Melo, assim, uma coisa bem monumental, um poema lindíssimo também sobre liberdades, hum. sobre o peso e a leveza. E falta-me dizer alguém, Susana Paul, Susana Paul que toca uhum. violoncelo é daqui de Berlim. E também foi uma das convidadas para um dos temas. Acho hum. que não estou a esquecer de ninguém.
0: <risos> <risos> e, e presumo que quando veres atuar em Portugal que vais ter a presença, pelo menos do Ricardo Ribeiro,
2: o Ricardo Ribeiro, na verdade, ele não canta no disco, ele é, ele é um compositor, o Ah, Ricardo ok. okay. Ele, ele compôs esta canção, não é?
0: Vai lá dar-te um abraço e... então, provavelmente. <risos>
2: oh, espero que sim, espero que sim, será convidado. Eu <risos> não sei, os convidados não sei no ainda, porque com esta um, distância, nós mora na Bélgica, o Vitor mora em Belo Horizonte, no, no, no Brasil, então não sei, vamos ver, vamos ver, para já será, serei eu e a banda, okay. e a minha banda. Para uhum. tentarmos segurar as pontas do assunto.
0: Isto também já estamos a viver um dia de cada vez, depois quando chegar a altura então, é
1: olha é Sabrás. É isso. Olha, nós temos aqui umas perguntinhas sobre as tuas músicas preferidas, aquelas músicas que te marcaram. Vamos a isso?
2: Uhum. Vamos lá. Pode ser. Vamos lá. Então,
1: começando pela infância. Diz-nos uma canção que te tenha marcado. Uma canção, pode ser, pode ser infantil ou não, mas que te tenha marcado na altura uh, da tua infância. Quando eras
0: pequenina.
2: Sim. Então, há uma canção de o título, mas que começa com Naquela Linda Manhã Estava a Brincar no Jardim. Sim, vocês sabem, sim, são muito Naquela Linda Manhã Estava, estava a Brincar exatamente. no Jardim. <risos> Exato. altura a mamã chamou-me disse-me assim: hum. Não andas só a correr. Acima de tal. Não, não lembro. Depois, como foi, Vocês estão. Vez, né? Eu, eu não sei porque quando era pequena, essa música fazia-me ficar tristíssima. É sério? Fazia-me ficar triste, eu não sei porquê, acho que é pela melodia, eu estava, de alguma forma, eu ficava com lágrimas nos olhos, sinceramente. Tipo, escorreguei, cair no chão, o joelho ficou um doideio, nariz, um arranhão. Assim, uma coisa parece triste. Sim. E depois tem um lado de culpa que eu acho que não se deve. Uhum. Incutir nos pequeninos. É tipo. Por ser má fui infeliz, não sei, acho que ali qualquer coisa
0: um bocadinho chunga, né? <risos> e não E não é única. A verdade é que não o nosso é, cancioneiro é, infantil não. é um bocadinho trágico, às vezes. até. Eu acho que temos que rever um pouco isso, <risos> o
2: maltrato animal. Exato. Então, sim, eu atirei o, o,
1: o pau ter... ao gato, não sim, é? Sim. Mas o gato não, não morreu. Ter...
0: Horrível. E nós crescemos assim. É verdade. <risos> Mas é verdade.
2: Tem que mudar, tem que mudar Sim. Essa é a música que, que infantil Que eu me lembro que marcava muito pela melodia Talvez, hum. pela história, pelo suspense Não sei hum. Hum. E, e na
0: adolescência, algum disco que Ouves sem parar em loop?
2: Sim, aqui eu, tenho, eu ouvi muita Música, mas eu vou dar a resposta Mais honesta Sim. e mais Adolescente, que era Millennium Dos Backstreet Boys ah. <risos> you are My
0: fighter. The one desire believe When I say I want it that way. <risos> <risos> Podia
2: dizer muitas outras que ia ficar melhor na fotografia, mas é este disco que eu ouvi até riscar-me. Espera
0: aí, qual era o teu preferido? Toda a gente tem um backstreet preferido. O Kevin. Ok, okay. okay o Kevin não é o meu preferido, yes. então eu não estou a ver qual é, mas eu acho que já sei. Ok, Opa,
2: não sei, não sei, é muito difícil estar com as duas. <risos> o meu
0: Erónic, porque Kevin era bem.
1: um daqueles mais altos, não era? era não, não
2: sei. Era, sim, sim. sim. Que bom. Tinhas posters
0: <risos> em casa dos Bexter Papers? Sim, Boys, é claro. Sim, claro. era
2: muito fã do Nerd 4, assim, todos os padrões, assim, todos os menininhos, okay. a brava. Meu pai trazia ah, uma sim. super pop e a brava, assim, enfim, era todo, todo um acontecimento.
0: Bravo essa que ninguém percebia porque estava em alemão. Eu, pelo menos, não percebia. <risos> estava é em alemão a revista? Aqui acho que sim. Eu, eu lembro-me de comprar e, e de não perceber. Só, era, só comprava pelas imagens, <risos> ah posters. Não, mas eu, 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 eu li em português. Às
2: vezes é uma fase. Será legal, que eu estou mas... a fazer
0: confusão? Provavelmente. Olha, agora também não okay. sei. <risos> Olha, e o concerto que mais te marcou ou te emocionou?
2: Eu aí pensei em um concerto que achei chorei imenso, hum. que foi o primeiro concerto que eu vi depois da, de, do isolamento social e Sim. tal, quando eu cheguei a Lisboa no ano passado, na primavera. Foi na, na Gulbenkian, foi com a orquestra Gulbenkian e era um concerto de homenagem a Astor Piazzolla, um hum. compositor argentino, de tango, um tango hum. muito particular. Mas aquele concerto, quando começou a Cara Deus no Nino, que é um tema emblemático de Piazzola, eu só me lembro estar tá com a máscara, com os óculos, uhum. tudo embaciado, chorado, sem <risos> saber o que fazer com aquilo, com aquela... Era a fernália de coisas junto à minha cara, uma coisa muito estranha, mas hum. muito profundamente convida com esse concerto. É
0: uma e um concerto que te tenha desiludido muito?
2: É difícil, porque fogo, todo mundo tem um mau dia, né?
0: Sim. Sim, verdade.
2: Mas há um concerto que eu fiquei desiludida, porque tinha muita expectativa com esse cantor, um cantor de jazz chamado Kurt Elling, hum. e foi no CCB em Lisboa. E eu achava que ele era um virtuoso da voz, adoro os discos dele e tal, ele cantou muito tão mal nesse concerto, fiquei é muito triste mesmo. Que é mesmo triste. Okay.
1: <risos> já já sais de algum concerto teu em que tenhas pensado, ai,
2: isto estou no foi nada bem, desiludias claro. pessoas todas. Claro, sim, claro, muitas vezes. Claro.
0: Que música é que dedicarias a ti própria?
2: Então, ultimamente, vou ser bem dramática agora, bem dramatou. Prepare. Sim. É da Shade Adu, King of Sorrow. Ok. okay.
0: Porquê? Ai, Aline.
2: Porquê, Aline? <risos> então. Queres desabafar? Ah, não é o espaço apropriado. Né? <risos> Sim. <risos> I'm
0: crying, everyone's
2: A
1: canção mais romântica Que tu achas mais romântica
2: Uma canção mais romântica Nunca poderia deixar de ser De Gilberto Gil Não. Drão Sabem qual é? Drão O amor da gente é como um grão Uma ah. semente de ilusão Tem que morrer para germinar É assim uma música linda De separação Mas Sim. de amor
1: Grão. O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão.
2: Tem que morrer para germinar, plantar em algum lugar,
1: ressuscitar no chão, nossa semeadura.
2: Creio que o Caitano flores tem uma versão, né? Tem, tem é a versão. A versão que todo mundo... Sim. Eu também.
0: Uhum. <risos> e uma canção que te mete um sorriso é automático. Começas a ouvir essa canção e começas logo a sorrir. Logo nem percebes que estás a sorrir, mas... É muito bom.
2: Adorei, adorei essa filminha, essa, uhum. essa, 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 essa pergunta, porque realmente foi é fácil. Que é uma canção do John Mayer que se chama Clarity. Ah, sim. Sabem qual é? Sei. É de muito tempo da faculdade. Sei, sei. Ah, eu ouvi essa música todos os dias de manhã no inverno que era o meu primeiro inverno e, e eu adoro essa <risos> música transmite uma leveza Sim. brutal Sim. e uma uma coisa incrível é um pop um redondo, bem feito,
0: positivo. É ótimo. E tem uma letra muito interessante.
2: E aquela é. que te
1: emociona. Ah, desculpem, sim. Tem uma Não, letra... agora
0: fiquei eu a pensar nas minhas coisas, Desculpa
1: <risos> <risos> Agora fiquei eu a querer é desabafar. desabafar Olha, vamos fazer aqui um, um consultório, sim. uma terapia. Sim, um triângulo entre
2: muda.
1: E a perguntar a canção que te emociona.
2: Há muitas, uhum. muitas eu pensei numa que se chama Para Meu, da Silvia Pérez Cruz, cantora uh, da Catalunha, fantástica, uhum. mas podia ser a uh, Velha Chica do Valdemar Baixo, uhum. que também no final também sempre me fazia chorar aquela, aquele uhum. final apatéutico.
0: Uhum. É. E se te dessem agora um bilhete para a mão, para ires uh, ao passado, podes ir onde quiseres, ver um concerto?
2: O jogo também é muito difícil, <risos> pode imaginar. Mas eu diria, assim, para de massa classe, ir ver a Ella Fitzgerald, oh. acho que seria altamente. Claro. Meu Deus, once <risos> in a lifetime. Seria ótimo. Iamos atrás.
0: Sim. Não? Iamos tá, atrás, não. sim. Maravilha. Terias de ir fazer a primeira parte também já agora. Olha.
2: Queria ah, morrer <risos> de verdade, Assim, acho que eu, eu vendia o meu bilhete e não ia. Assim, <risos>
1: então, e se existisse o Nobel da Música, davas a quem? Davas-lhe a ela?
2: Podia dar a ela, mas para distribuir uma alta às aldeias aqui neste questionário maravilhoso, decidi dar o Nobel. A Miriam Makeba, uma cantora sul-africana que foi uhum. incrível. Pensando na Nina Simone também, uhum. que é contemporânea Sim. da Miriam Makeba. Sei lá, Miriam Makeba é uma voz incrível, uma história incrível, uma, sei lá para o continente africano é mesmo uma referência e, e representa muito mais do que música. Representa tudo, resistência uhum. e força e poder o poder da música, sabe? Sim. Uhum. sabem? Uhum. <risos> e, Sim, seria a minha
0: Acho que faz a ponte perfeita para a próxima questão, que é o que é que é mais gratificante para ti na música.
2: Então, uhum. como público ou como artista?
0: Como tu quiseres.
2: Como público, acho que é que um concerto me salva o dia. Aquela cena de, de Day Saved. Sabes? vais a sensação de, vai um concerto e sai de lá como depois de ouvir a música de John Mayer, assim, é, tudo isto que, que, esta este é um cada prova disso, não? Porque a música tem, Sim. essa cena da banda sonora das nossas vidas é, é sei lá, sei lá, é, é profundo, é né? questão da, da nossa memória, da nossa propostaria de vários capítulos, de várias etapas, as várias geografias efetivas, o tempo em que estávamos ali, o tempo em que estávamos aqui, Sei lá, desde a infância até os dias de hoje, não é? Então, isso é uma companhia muito grande. Hum. E eu, forma...
1: eu, é o bem-estar que falavas há pouco, não é?
2: Exato, uhum. exato. Sei de salvar o dia, um bocado. Como artista, sei lá, o maior... mais gratificante para mim... Provavelmente a mesma coisa, não sei. Eu, eu acho incrível cantar, sinceramente. Hum, Saber bem explicar... Hum... Eu tenho muita dificuldade de falar sobre a música, o que é música uhum. para mim, eu falo sobre a crise <risos> <da> Rússia, e... <risos> mas, é compreensível. Lá, é muito difícil para uhum. mim dizer o que eu sinto no canto, o poder que está em mim, a nível pessoal, sei lá, terapêutico, de, do meu lugar no mundo, sei lá, de dar um sentido, uhum. Uhum. então acho que é tem algo por aí. Mal explicado, <risos> tá e lá, agora né? a canção
1: da tua vida, não é?
2: A canção da minha vida, essa não, não, essa não, não copiei para aqui, não Uma
1: das, uma das.
2: Uma das canções da minha vida. Pá, não sei, acho que teria que ser uma bossa nova. Okay. Um, um desafinado, sei lá, desafinado, uma dessas canções tristes
1: Tão Jovinho, <risos> sei lá. Tão bom. Mas Aline, tu não és uma pessoa triste, pois não?
2: O que é que tu achas?
1: Eu acho que não.
2: Mas estás desconfiada.
0: Tudo mundo é um pouco triste. Pois um pouco é, triste. é verdade. Todos é, temos é, a luz é, e a é sombra, a é. sombra e a luz, não é? <risos>
2: Exato.
0: Coabitam. Eu muito feliz. Eu muito
2: satisfeita com a minha vida, em geral, sim. Ainda bem. agora não está assim muito... Muito, muito luminosa, não é? Nem para mim, nem para ninguém. Sim, Sim, verdade.
0: Mas olha que este bocadinho a conversar contigo, a mim fez muito bem. Verdade. Por isso, é. muito obrigada Aline. Só dizer é. que, então, vais visitar-nos, deixa ver se está certo, dia 26 de Março no Auditório de Espinho e depois em Lisboa, no dia 20 de Abril. Teatro Maria Matos.
2: A gente se no Teatro Maria Matos. Exatamente, vocês estão convidadas. Ah, obrigada, obrigada. Essa vez é no final do concerto Tão e bom. conhecemos e continuamos sim. a conversar.
0: Que maravilha, que maravilha. Sim. Nós vamos acompanhando também uh, o teu trabalho e as tuas datas, uh, se eventualmente marcares mais, aqui para Portugal, e agradecemos imenso este tempinho.
1: Obrigada, foi muito bom
2: <risos> esta partilha. Obrigada a vocês também, sim, muito.
0: Sim, é bom. tudo bom para ti, ah. Aline.
2: E pra um você chamar muito mãe, grande, beijinhos. Beijinho grande. Beijinhos. Se você disser que eu desafio o amor, saiba que isto em mim provoca imensa dor. Só privilegiados tem ouvido igual ao seu. Que isto é bossa nova, que isto é muito natural.
0: On the record! Olha que foi tão bom! Tão bom! Hum, é gostei. tão bom! Uma convidada assim, ai, sabe <risos> Voltamos na próxima semana? Bora, voltamos! Eu então. quero voltar! Até lá! On the record!